0: Ska 5G-explosionen bli räddningen för kristande Eriksson? Och kan en Huawei-chef i husarrest ge telekomjätten draghjälp? Och så om 176 ton bullar, bakelser och luncher som inte hamnade i soptunnan förra året, tack vare en app. Du lyssnar på Break It Daily och jag heter Katarina Andersson. Det är tisdagen den 22 januari och igår så fick Sverige en rad nya ministrar. Anders Ygeman gör comeback som minister. Han blir ny digitaliseringsminister. Och det första han gjorde det var att säga att nu ska han ta tag i det här med bredband till hela Sverige. Olle Aronsson, en av entreprenörerna bakom Breakit. Idag är det du och jag som gör podden.
1: Ja det är kul att vara här. Anders Ygeman känns ju lite som ett... Uh fackjud till oppositionen, vad som nu är oppositionen. Han var ju för en minnesgod en av dem som fick gå som minister efter att han eh... –var eventuellt inblandad i Transportstyrelsens IT-skandal. Och Det är ju ja, mindre än ett år sedan.
0: Ja, det är jättespännande att man så snart efter en skandal kan få ansvar för de här frågorna.
1: Ja, men det är för att han är en gammal hacker själv under 20-man. Han har ju en bakgrund som programmerar och så. Så att de tänker väl att det ena uppväger det andra på något sätt. Att de ska lyckas sälja in det där till folket.
0: Ett av dina hjärteämnen och det är ju 5G som är en typ av bredband kan man säga. Och det här nätet då ska ge oss helt nya möjligheter. Det är ju nämligen så himla snabbt och så säkert att vi till exempel kan få då självkörande bilar på vägen tack vare det. Och det här ämnet är ju steket just nu. Ja,
1: men i korta ordalag så är 5G stekhet eftersom det äntligen är på väg att komma på riktigt. 5G kommer ju möjliggöra att man kan Utföra kirurgiska operationer på distans, styra självkörande bilar och annat. Och det har varit snack om det jättelänge men nu är det teknik som är på väg ut. Näten byggs.
0: Och här i Sverige så är det Eriksson, då som är här på täppan när det gäller utbyggnaden.
1: Absolut, de är ju vårt... Stora, en gång fina bolag som bygger de här nätverksutrustningen, de här stationerna som sitter runt om i skogar och vid tunnelbanestationer och alla möjliga ställen som, som är nätet som ger oss täckning. De säljer de prylarna helt mm. enkelt till Telia och lite andra.
0: Hur går det för dem då?
1: Ja, det går jättedåligt om man ska sumera lite grann och det låter ju lite, lite konstigt att det går så dåligt för Ericsson med tanke på att de bygger internet men ja. eh, så här är det att Eriksson var ju en superstjärna i, i den svenska it-branschen i slutet på 90-talet på grund av nyss namna skäl alltså de bygger internet men det har hänt några saker här och det första som har hänt eh, senast decenniet det är ju att Ericsson har fått massa tuff konkurrens från till exempel kinesiska Huawei, de som vissa uttalar Huawei här i Sverige men så ska det alltså inte sägas utan det heter Huawei och de gör ungefär samma sak som Ericsson fast bättre och billigare om man generaliserar, man kan säga så här om man går tillbaks lite grann att de senaste tio åren har varit en period när Huawei har tagit jättemycket marknadsdelar av Ericsson de här hungriga eh, kineserna har knaprat andelar från vårt eh, vårt stolta svenska klassiska industriföretag Ericsson och, och det där har bara sett ut att fortsätta mm. men nu har det hänt någonting och tråkigt nog är det inte så att Ericsson har visat, eh, har liksom levererat jättemycket bättre resultat och, och starkt som bolaget säger utan de har haft lite tur och det som har hänt det är att Huawei har ju blivit indraget i det här handelskriget mellan USA och Kina. Och det där har liksom eskalerat år för år. Det finns liksom en ständig konflikt mellan amerikanska bolag och kinesiska bolag kring att amerikanerna tycker att kineserna snor patent och så. Mm. Och det där har liksom bubblat under ytan men eskalerat nu de senaste månaderna efter att Huawei's finanschef arresterades i Kanada. Just det, initiativ. det var före jul. Alltså. Precis. Ja, mm. det var före jul. Uh, på initiativ av USA som vill att hon ska bli utlämnad till USA. Mm. Misstänkt för att ha uh, uh, förenklat, sålt uh, grejer till uh, Iran i strid med USAs handelssanktioner kan man säga. Mm. Vad som gör det här extra känsligt då, det är att finanschefen, hon heter uh, Meng Wanzhou hon är alltså dotter till grundaren av, av Huawei. Hon släpptes i och för sig mot borgen efter, efter tio dagar i häkte och liksom
0: Hon sitter i häkte nu, hemma rest. Ja, precis. Lite lyxigt här i sin lyxgillan. Ja, det,
1: det, mm. oh, ja det, 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 hon har det nog helt okej okay, så att säga, men men det innebär ju att konflikten har trissats upp, mm. helt klart, mm. kring de här frågorna.
0: Och är det då som alltså Kina har svarat med att döma en kanadensare till döden? För det har jag läst i vissa, vissa bedömare menar att det är ett svar på den här arresteringen.
1: Jag vet inte, jag vågar liksom inte göra den kopplingen riktigt. Men eh, oavsett vad så är det så att eh, den här arresteringen som har fått jättemycket uppmärksamhet i många olika länder, mm. den är ju bara liksom... En datapunkt i någonting mycket större där en lång rad länder, inte bara USA utan också Australien, Japan, Frankrike, Polen, Tyskland, Norge och Sverige har också hintat lite grann. Alla de här länderna har på olika sätt liksom antytt eller, eller bekräftat att de funderar på att inte låta... Huawei sälja fengutrustning mm. till dem.
0: Och det här handlar alltså om att man är då rädd för att Huawei har så starka kopplingar till det kinesiska kommunistpartiet.
1: Ja, precis så. Och att man är rädd för att det här kan leda till att antingen teknik som något företag äger ska så att säga, läcka till Kina. Eller att det ska användas i rena spinneri Men
0: om man kan säga så här då, det är ju väl tajmat för Ericsson på ett sätt. Alltså att Huawei ser ut och behöva lämna arenan då, inför den här stora utbyggnaden av 5G i hela världen.
1: Precis. Och där tror jag att Ericsson har ett gyllene tillfälle just nu. Men att det också kan vara så... Tyvärr att de är på väg att, att missa det tillfället. För så här är det ju att... Sverige är ju, oavsett om vi säljer nätverksutrustning eller om vi säljer stridsflygplan- så ses ju vi som en neutral partner att handla med. Amerikaner, och Australier och så. Om man inte vill ha något säkerhetspolitiskt trubbel- så handlar de ju mycket hellre till exempel 5 g av Sverige än av Kina. Mm. Men samtidigt, det där är ju vad politikerna tycker och tänker- om man, vilket Wall Street Journal hade gjort här om veckan, till exempel fråga själva kunderna, alltså teleoperatörerna, så säger ju de att eh, Ericsson och även Nokia fortfarande är efter Huawei i teknikutvecklingen. Aha. Alltså de har inte varit lika snabba. På att få fram lika bra produkter. Mm. Så att här är det väl någon sorts liten dragkamm kan man tänka sig. Att jag tror att det är nog en hel del bolag som gärna skulle köpa in Huawei's teknik. För att de liksom tror att kunderna, alltså vi som surfar, efterfrågar det. Men samtidigt så finns ju då politiker som, som kan stoppa det. Och ur Erikssons perspektiv så... Man har ett gyllene tillfälle här nu- men jag är inte jättesäker på- om man kommer ta det.
0: Från 5G-explosion så går vi till- en upplyftande nyhet om matsvinn. Matsvinnet är ett av våra största miljöproblem. Enligt Naturvårdsverket- kastas 1,3 miljoner ton matavfall- i Sverige per år. Och hälften av det är mat som faktiskt- skulle kunna ätas. Appen Karma- där man kan köpa mat som annars skulle slängas säger i ett pressmeddelande idag att man har räddat 176 ton mat från soptunnan förra året. Break It Daily hör du imorgon igen. Det var Olle Aronsson som pratade om Ericsson idag och det är också han som är ansvarig utgivare för den här podden. Själv så heter jag Katarina Andersson.